0: 要 o c h e c k it。Test，test。
1: Check，check，check，check
2: 。Hello， 欢迎大家来到今天的胡扯。嗯、今天是渣渣的主场，他请来了他一直以来的偶像和朋友。呃，让渣渣跟大家打个招呼，介绍一下今天我们胡扯请来的嘉宾吧。嗯
1: ，大家好，我是渣渣。然后那个，因为主持有点面，所以今天让曾老师先带我主持一下。然后我通过一哥们儿三井扬老师，也叫三岛，把单镇北京的生番生番哥给请过来了，然后聊聊这这期电台。嗯
2: ，我其实对。几位哥也有印象，是因为第一次坐渣渣的车，他一直放着是你们的歌曲。然后那天上周五吧，他把这个看世间的 MV 发到我们工作群里，然后大家的印象都非常深刻。所以我们今天就以这个来切入吧。呃，这个 MV 包括他歌词说的故事，包括包括这个拍摄的方法，其实大家都挺好奇的。首先就是这个事儿是真实的吗？
0: 哎，切！大家好，我<笑>我我是生分，
3: 对对对对那个啊是真实的，是真实的。我今天问什么事儿、啊？就是是是你是哎是每个人的这个买表的故事，还是说他们之间的联系呢？你你想问的那个？我想对对对
2: ，联系应该是你们设计的吧
3: ？啊、哦，对对，联系是设计的，对
2: 对对，嗯、哦，
0: 对对对你现在问哪是真实的？就是这、就是、这这这确实是我们拍的，这事儿是真实的。其实这
2: 这这个故事，这个故事
0: ，嗯，这个故事就是因为我我我我有一个正式职业嘛，我是一个那个呃腕表店的店经理，然后呃也也管辖过两个店铺，然后。走走过的地方也挺多的，然后形形色色各种人也见的挺多的，就是这首歌里的故事都是真实的。然后我就是在这么多年工作经历之中，有几件比较让我记忆犹新的事儿，然后我给他们摘出来，然后做了这么一首歌、啊、比较有代表性质的一些事儿嗯,嗯
2: ，所以、呃、那个呃三井洋导演当时觉得他特别适合拍成 MV， 还是这这个歌就是你们两个碰一下觉得？
3: 呃、是是啊，就是嗯，那是这样，就是因为我跟生欢每年都会有一次合作，嗯，然后他每年都会拿一首他比较喜欢的歌，然后跟我说他的想法，说想把这个歌拍成 MV， 然后我也是听了《看时间》这个歌，因为这首歌叙事性比较强，因为因为我觉得一个 rapper 找到我要拍 MV， 作为一个 MV 导演，我觉得应该把我的一些想法再输出给他，然后再去把这个 MV， 呃，怎么说呢，更升华一个部分吧，我觉得，我觉得。如果单纯的按照歌词拍，我觉得没有很大的意思，所以我就，因为我那时候特别迷一部电影叫，叫那个《非常嫌疑犯》，也是那段时间又重重新刷了好几次，然后特别喜欢这种呃特别复杂的关系，然后有有点偏悬疑的概念，然后我当时就就也算是突然有灵感吧，就把这个故事写出来了。对对对
2: ，也就是呃，这首歌当时本身是每个是分段落的故事，然后您这边最后以这个。呃，电影的手法去把它联系起来了
3: 。对对对，我觉得因为把它们能串联成一个故事，我觉得那种完整性啊，嗯、包括那个呃留悬念，最后又一些能让人比较震惊的点嘛，我觉得这种一一个体系的串联还是挺有意思的。就我当时的构思，反是这样的。嗯、对
2: ，你们两个在这个真正去拍之前，去碰这个创意，大概花了多长时间？
3: 我
0: 我没记错，我们应该碰了三到四回吧，然后都是去他们家或者我们俩找个地儿那种。呃，最开始就是我我刚才三三导也说了嘛，我们俩每年都会合作一个，第一部叫那个变色龙嘛，然后那个一九年合作的是这个看时间，就是我会找一首歌，我觉得就是挺想拍的，然后我给三井，然后给他讲一下这首歌我的创作思路是什么，然后其实之后的事儿呢，都是直接就交给他的，因为他是一个不太喜欢别人就是给他。有有好多其他，因为他要再重新帮你去把这首歌再去给你做升华部分嘛，然后，呃，我们后几次再见面。主要都是他在给我讲他怎么去为这个我我我这首故事，然后做出了一些新的编排，然后主要都是这些。反正每次都是他，我记得特清楚，有一次他带着那个摄像白呃那个那个谁那个那个白白白杨老师，我们一起然后开了一个会，那是应该是最后最后一次碰了吧。然后他他已经把他整个的脚本写完了，然后再给我讲，然后他特别激动，然后他还给我画图。因因为因因为这个 MV， 其实其实我们在五分钟之内 say 的内容完全是够出一部小的电影的，所以其实他在。给我讲的时候，他也特激动，然后就他就怕我听不懂，然后呢就给我拿一笔。我记得特清楚，那天他特激动，然后白杨看着我们俩，看着他就就就就想笑，然后他就一直在给我画说：“你看他是这样，这样，这样，这样，整个给我画了一个人物关系网出来。”然后我我我也是听完之后一身鸡皮疙瘩，就就就是那种。我们每次合作都是这样。马上今年我们也要合作了，我也特别期待这回他的本子、嗯。对对，嗯，
1: 是是，但是那看时间那 MV 里，我有一个就觉得挺有意思的，警察拿着那机密文件找您，那个是真实的吗？嗯。不好说，是吧？嗯
2: ，那这个视频现在是迄今为止你们俩合作的最爆的一个 MV 吗？嗯
3: 、呃，对，因为我们俩现在呃，一共刚合作了两部，哦、今年十二月份我们会就执行我们第三部。对对对，我那为什
2: 么你们两个愿意跟彼此，就是有一每年要花一。一次的这样机会给对方，
3: 啊、行，我我这我说吧，我觉得您来您来，因为这个其实特别感谢生番，因为因为 MV 这个东西，呃，对于说唱歌手来讲，其实在大部分人眼里，他可能，呃，怎么说呢？首先，这个拍东西它就不是一个便宜的事儿，这实话实说，呃，可能动辄十几万，可能还有大几十万，然后但是小预算可能也要也要也要花个，呃，一两万两三万才能拍出一个比较规格还不错的 MV。然后对于独立音乐来讲呢，其实呃这个钱没有公司帮你出，然后你要去自己花这个钱拍。对于很多 rapper 来讲，他们是会有一些心理的障碍的，他们觉得这个钱，呃，拍 MV 可能会觉得不是很值，因为除非有一天，比如说你你欠了公司或者公司有钱给你做专辑、给你制作费的话，然后你可能会拿一部分预算做 MV。但是作为一个当时他当时他还是很独立的音乐人，然后。他也拿自己的钱，愿意愿意跟我说说说三井，我觉得 MV 这个东西对我来讲，我是真的想留下点东西。是的，对我觉得，我觉得能这么想的人，就是在我的认知里很少。而且做影像这个东西，其实对于我来讲，我可能为了就是生计嘛，可能你要做拍很多商业的东西，你像 TVC 广告啊，类似于这些，然后包括可能一些短视频，因为这些东西毕竟是让你可以挣钱、可以生活、可以维持你生活生计的这么一个。一件事儿，然后，但是我觉得我之所以干这个，更多的还是因为热爱。但是我又需要一个出口，然后去真的能让我自由自在、无拘无就是无忧无虑，然后无拘无束的创作。所以我觉得他给了我这个出口，然后而且他他每次给我的音乐，我觉得真的会让我想很多，有很多的灵感，然后有更更多的创新。对。
2: 这个呃 ，MV 之外，你们两个呵呵、呃、<笑>就是未来的这些合作里面，会不会就是在合作的深度上会更加深一些？比如说，从一首歌的创作开始，你就会从画面语就镜头语言上去考虑什么的，有这种考虑吗？嗯
0: ，我我没有听太多，哦、我我也没太就是说，呃，因为
2: 现在都是呃呃，就是申方老师。有歌了，然后给到您这边，嗯、啊啊然后去把它做成 MV。那未来有没有可能说，呃，有一个就是您这边有个大致的想法，然后他有个差不多歌的想法，但是从内容上，你们两个会一起去做更多的合作。从一开始可能就是为了有未来的 MV、啊。明
3: 白,明白，就是、嗯、呃，可能我们会有一个整体的一个企划，然后他可能会。呃，我们商量还有一个点，然后他可能会为这个点去写首歌，然后会为了这个歌，然后再做一些更多的包装的视觉。我觉得肯定会的，对，完全有可能完全完全可完全会的，对、嗯。而且三井的目标也不是就是光 MV 嘛、嗯、，MV 只是他的一块
0: 、oh. 其实他刚才一直讲镜头语言嘛，就是他如果我未来我们有你有有更多的机会，或者有更多的那个。呃，起始资金的话，可能我们会拍一些小的微电影之类的，因为我觉得，啊、我觉得现在短短五分钟已经，呃，就是不能把三江想表达的，就是全全都说出来了。我觉得可以要更长的时间让他去拍他想拍的东西啊，是这样。
2: 嗯，你们两个是不是都对故事这个事儿很着迷
0: ？我是一个好写叙事类音乐的，但是呢。就是音乐人他也没有说就是单一路线发展嘛，就是未来我们有好多好多的思路和想法，还包括歌曲的方式。今年我们要合作那个就不是叙事类的，嗯，但是要拍的东西，我觉得就现在目前我们想的还是挺艺术的啊，到时候可以
3: 期待一波、啊
2: 。今年那还。留给你们的时间不多，还有一个，我们
3: 的十二月份会会就上线了吗？啊，启动，应该十二月份就会上线。对
0: ，对我们，我们就是就必须得逼自己一把那种，对，给自己就不留任何活口。正好十二月也是那生日三十，对，十二月十八号三十岁生日，对我准备办一演出在北京，
2: 所以有那个儿立那首歌是吗？对，那个是在什么？情况下会写这种这样一首歌，你是，呃，对于三十岁的到来觉得很有压力吗
0: ？没有压力，我那首歌一点压力都没有，我就是就是总结性的嘛。然后那个歌创作是今年疫情期间创作的，嗯、就是那那段时间我的工作不是很忙，然后我可以在家好好的陪我闺女，陪我的爱人，然后也也有大把时间可以创作，然后就是在那个时候总结和写下来的很多东西，就是就是其实我是一个。碎片化时间管理还是比较不错的一个人，就是因为我我我我有上班嘛，上班，然后大部分创作其实都是在那会儿，呃，就是往返。单位跟家的这个地铁上之类的，我绿色出行啊，很环保。<笑>对，然后就是在那个地铁上创作出来的。不是说
2: 你开车来了
0: 吗？<笑>来这儿，来这儿是开车来的，来这儿开车来的，因为今天
3: 没事儿，正好、啊、现在走起来了，不能再坐地铁了。啊、就是熟人，就是那个熟人太多，都真的认出来了<笑>对，大爷大妈之类的，这非拉着我唱段儿立在不好当，知道吧？<笑><笑>
0: 你别胡闹，是不是？说说<好>说说<了>，对，<了>我就让我升华一下，<了>对。哎，我刚才聊到哪儿来着？你这一打断、啊、绿色出行，对，绿色出行。然后大部分时间都是在那个地铁上完成的。然后正好今年，今年年初包括年终那会儿，这个疫情嘛，然后能让我有很多时间在家里头琢磨自己这马上要到三十岁，然后包括让我审视一下自己最近的生活之类的，然后就。就跟总结似的吧，写了好多这种音乐，然后《儿力》一共出了三部曲，你们现在听到只是第一部，然后专辑里边会有三部，一共有三部曲，嗯
1: ，是，但是我就是挺好奇，真的会像刚才您说的，有大爷大妈拉您唱《儿力》吗？嗯，不不好说，就<笑><笑>真,真不好说，反正、哎，但是我觉得就是您在《儿力》之前，就是您给我印象，我第一次看您，嗯、呃，是应该是 under shit, Underground shit，Underground shit 啊，对，当时您拿一橘汁儿。然后陈毅，那
0: 那个我也得说一下，《安德光世界》的导演也是三井，是我知道，对，因为那会儿其实，在之前就认识三井。对，其实那个是应该是我第一次跟三井合作的案例。对，对，对，对，对，我也特别荣幸，当时三井能找到我。是，但当时我看
1: 您时候，我不明白说您为什么。买表打七折，就那会儿还不知道您是卖表的。
0: 对对对，我我是我我我很多歌词写的还还还是比较 keep real 的。对我明白明白，嗯嗯嗯嗯、我也不吹嘘什么。对，因为因为<的>没有了东西我写出来吧，大家伙听着也也乐呵，我自己听着
1: 也尴尬，你知道吗？对对对，是是
3: 还是真实点挺好。的。嗯、那
1: ,那会儿那会儿看您，反正就觉得挺挺。就挺愤怒的吧，
3: 对，挺痞的那会儿，对,对，拿一橘汁跟那儿摇。对，就
0: 就是那会儿吧，那那会儿我可以卖表打七折，现在我卖的品牌打不了七折了，知道吧？但是那会儿也是非常 real 的，因为那会儿打七折，那那些牌子确实现在你找我也能打七折，但现在我卖的那些牌子呢，确实七折打不了了，知道吧？对，别劲儿了，别劲儿。对,<吧>对对对对对。那<笑>那、啊、现在能打几折？
3: 还是挺关心的
0: 。咱们待会儿加一微信私
1: 下说。对。但是就是那会儿就感觉就是您对那个就是那档节目可能有点愤怒，就包括专访里您就是跟那斯威特就边边闹就也边聊过这事儿。嗯，但是就是看完您今年的节目之后，就感觉您呃不再愤怒了，就是变了一种样子。就是您觉得这种转变是怎么回事？嗯
0: ，主要的一方面是我有闺女了，我觉得。就是这个责任感不是说自己编出来的，确实是我相信现在我经纪人二哥也也越,越来越开始有责任感了，因为有孩子以后真的不一样，真的不一样。就是我一我是一小闺女嘛，然后就会让我觉得好多事儿，包括之前做的歌，你说未来我闺女越来越大，她有一天听你听到她爸之前那些歌，你说怎么弄？你说其实其实这话我在好多那个访谈也都说过。这这个绝无虚假，因为因为我觉得我我之前写歌，我从来不后悔我写那些歌曲，就是那些带着一些态度，包括一些偏激想法的。我我我不后悔，是因为就跟纹身一样，我十六岁纹的纹身，我到现在我也不会给它涂掉，是因为那个就是那那当年的我，我我自己想给我自己身上留的印记。那个年代我做的音乐也是那个年代我我当时就是那那那那一刻的想法，那我就记录在那一刻了。但是有了闺女以后，我确实觉得这个就是、哎、好多好多脏话吧。我之前跟好多哥们儿聊天，他们就就就经常跟我聊，然后我觉得，经常我会反思，就是说，你说现在很多，他他问我，他说，他说，他说，他说，他说，他问你，你关注过现在你们的那个受众群体吗？我说，现在可能嗯，年轻人居多吧，然后甚至有很多像初中、高中的孩子之类的。他说，那你这些音乐打出去以后，你觉得那帮孩子他能够完全的贯彻你的想法吗？这个其实问住我了，你知道吧？就是就是有好多，其实我说过。很多脏话，他是为了让你表达那个态度。我不是为了骂脏话而骂脏话，而而很多歌曲里带脏话，是因为我我我最言简意赅的话其实就是脏话，就是我要表达这个态度。你能明白我这个意思吗？我说我说还啊对对对，有点类似于阮小七那种感觉。对，我是用这种东西去告诉他们我的愤怒和我的点，但是有很多孩子他他可能就是因为他他到不了你那个想法，然后他就会断章取义，然后他就可能他就截取这一段或者怎么怎么着的。这个其实是我让我看到我那些音乐带来不好的点，你知道吧？就是。所以现在我做音乐，大部分都不会再往里搁一些脏话，包括角度也不会那么偏激了，因为确实是想让未来你说我闺女要听，不太好弄是吧？对，不太好弄。包括这张三十二力张专辑，其实盘风我都想好了，就想的是献给就是未来你三十岁那种，就是我想我想出给我闺女嘛。这张专辑就是就是希望就是所有的所有的年轻朋友们都能听，然后也没有那么多。偏激的了，因为现在生活也挺舒服的，咱也别偏激了，嗯、是,是吧？也，嗯、对
3: ，主要还是岁数大了，就是你也有点那感觉，对。对的对
0: 的而且你知道为什么我他们现在就是好多时候，好多人说说生帆，你这有九零年的，跟你聊天老觉得跟一八八几年的聊天似的。<笑>我说确实是这样，你知道为什么？你还真那天我自己反思了一下，嗯，就是我身边其实九九零的。朋友还真不算特别多，就就就就咱们几个。其实我大部分，你想我工作职场都是八零后大哥们，啊就是啊、甚至七零后大哥们，天天出去跟他们喝酒、来，一包的聊的全是中年危机，你知道吗？<对>我觉得就他们很油腻的话题。对，我觉得就是他们会有一部分影响了我的那个那个感知，嗯、你知道吗？就是我就跟他们聊了聊，我就开始跟他们斗贫，然后猫猫就被他们带出去去了，你知道吗？我也会，就是我还没到那个年纪，我已经开始有那种那什么了，焦虑了啊！对对
1: 对对。您这转变真够快的，我记得那会儿看那首歌，您那画面应该差不多一八年吧，一八年，嗯嗯然后现在就转变，就两年就完全就不一样了。三岛给我感觉也、哎、转变挺大的
2: ，就我第我吗？有有有，啊、您、哎、主要是
1: 变帅了，是吧？要<对>帅还是那么帅？<笑>我第一次见他是跟那个呃三里屯那 STA 那面馆见
3: 对,对然后有朋友介绍，对
1: ，当时见他的时候，然后。穿一北面的风衣吧，我记得啊，呃，不是<得>北面冲锋衣吧？我都对对，对啊、就反正就，反正也是
3: 冬天，我记得对冬,冬天。
1: 啊、当时当时跟我说，我说就聊干嘛嘛？我说我在报社，然后他说他现在在望京一公关公司上班，然后当时也是他跟我介绍第一次介绍单镇北京。嗯，后来我就开始了解，然后但是那会儿就是聊工作的时候，就感觉他还是很犹豫，就没有像现在就是全职给单镇北京做。呃，做导演、这
3: 个、啊，对啊，那会儿那会儿反正还上班，那会儿跟我哥一块儿创业嘛，然后也是，然后在在在那个望京 SOHO 租了一办公室，然后一共五个人开了一关公司，然后其实其实我我干这行啊，就是包括到现在，然后有的时候也会想很多，就是我老觉得输在了起跑线上，有时候会有这种这种负能量的想法，因为我我从来没学过这个东西，嗯、我我就是机缘巧合，然后有一天也是朋友就是 Cyber 嘛，然后他跟我说他想拍 MV。那会儿我在光公司，正好我们那个创意那个大哥，然后他他会干这些事儿剪片子，然后我就想当个中间人帮他引荐，然后把这事儿干了。但是那会儿赶上那个大哥特忙，那大哥就摆了一台佳能的五 D， 而且那是拍照片的相机，然后也然后说你给他拍 MV 吧，然后我就拿着，然后就就就也就会摁个摁个开机键，那会儿什么全都调自动，什么光圈快门什么 s o 全都不会弄，然后就。就把这事儿给拍了，然后就我们就找几个听那快车道是吧？对对对对，快车道有有点赶
0: 压了上架那对对对那那股劲儿啊，就但那
3: 那会儿也没什么压不压力什么的，反正我觉得那就拍呗。我那意思就是拍完然后给他去剪，因为那会儿剪辑我是完全不会。然后但是等这个东西，然后我们可能找一些呃，就在自己家呀，有可能在那种。呃，夜里找个那种隧道啊，然后，对对对，然后首先<笑>没面光、啊对对对，对对对对然后就没有光那，那会儿就那会儿门都没有光，纯靠那个光圈撑着呢。然后然后那个，因为我其实一直有一来有一特大的爱好，就是我喜欢看电影。然后我对这东西一直很很就是对影像这个东西很有兴趣，但从来没自己干过。然后等我把这个拍完之后，交给我们大哥让他剪辑的时候，他他又赶上很忙，然后他就说：“要不然你试一试。”嗯、等我当等，然后等我真的开始剪辑，用这个 P R 软件开始剪辑的时候，我感受到就是画面跟画面拼接在一起，然后可能十秒钟我，我我拼了五个画面，然后这十秒呈现在我眼前的时候，我突然感觉这个东西就太牛逼了，就是就我感我突然感觉我干这事儿，我我我我是真在活着，因为因为我之前干这些事儿，我没有我感觉没有一个是我真正喜欢干的，就然后我就突然就感觉在我我当年我当时应该是二六七岁。然后就找到了一个我真的我能发自内心热爱这件事儿，我觉得这事儿真的太牛逼了。然后，然后，但当时肯定也是因为一些，呃，现实的问题，然后没办法，说我我我不工作，然后因为那会儿其实年龄也不小了，然后去去那个去干这个事儿，还缺还缺少一些那个冲动啊，当时。然后之后我哥那公司其实还挺蒸蒸日上的，然后到最后我，然后他又。带着我再次创业，然后跟那个合伙人，然后开了一个很传统的做做服装这种线下实体店的公司。然后当时已经融完天使，马上要融 A 轮了。然后我当时即使在那个公司干了十个月。然后就是我如果干满干满一年的话，我的期权还可以保留。但是那会有一个巧合，一个机缘巧合原因，就是我们那个朋友 Cyber， 他那会儿签了他第一间第一家这个摩登、嗯、天空，不是摩登摩登之前的一家公司。然后他跟他签约了，然后他跟我说说我们这公司现在需要一个。做视频的说一月可能给不了你多少钱，就给你五千块钱。然后当时我觉得我操，我觉得多少没问题，我说五千块钱我也能接受，但我起码我还能有一些缓和的余地，然后让我就是少喜欢的事对对对，我觉得还还还能放下这。然后我就跟我哥彻夜长谈了一宿。我说我,我说我等不了了，我说我必须现在马上就是全心全意的干这事儿了。对，然后就这么就开始了这条路。<笑>那对
1: <吧>那,那当时像长辈有没有给您就是就是摆一些就是。呃，长辈们的那些担心，就会觉得这样不稳定会，
3: 会会肯定会，但是但是因为太,太他妈喜欢了，对对,<吧>对，因为其实我从毕业到现在到，到到我就就是找工作这段时间，我我我家里其实没帮我找工作，然后我当时反驳他们的唯一一句话，我说您也没法帮我找工作，我说您就甭管我，甭甭操心我了。然后到现在，其实生活也还不错，他们也不会再说什么，而且他们真的看到你真的喜欢这个，每次就是包括你可能现在也越来越好了。然后他们也不会担心，因为长辈嘛，他更多其实很单纯，就是想让你生活过得好点就就就就 OK 了，对。
0: 您您您所以这么说你我我我我听那个老三那意思就是就是千里马常有人，伯乐难求。你这个你这个你这个你这个经经历里头俩伯乐，一是你那大哥，就是给你给你一五 D， 然后也不帮你剪辑，然后这是第一伯乐，对，然后第二伯乐就是 Cyber 说给你五
3: 千块钱活然、啊、后你干就特开心，的时候。对。所以你真得感谢俩人，真的。没错没错，感谢感谢，我感谢你，方哥
0: 。不用不用不用不用，接不住我哥哥我。
3: <笑>没有，我我就这这一点，我真的我真的特别感谢。就是，但是北京，包括我拍过 MV， 像生番、Cyber、黄硕，然后包括我们之前黄文散他们，然后我觉得他们为什么会感谢他们？因为他们真的可以让我就是怎么说任性的创作，他们从来不会管我，他们不会觉得他们我写完脚本给他们看，他们不会说啊我觉得这么不好得改改什么的，或者我剪完之后他们呃会有一些特别怎么说呢，就是违背我我想法的一些，他们都很相信我。就我觉得这个东西太太太太难得了，就包括到现在我干这个行业这么长时间，在你拍一些可能商业的广告 TVC， 比如说我前段时间给一个综艺，然后拍了三条这个中差广告，然后那个月其实其实还挺难熬，因为我感觉当时在片场，我感觉别人光,光我叫导演就是就是在骂我那种感觉，<笑>因为因为你坐在大街子前面，然后你觉得这条 OK， 但是你永远没有话语权，真的可以让让这条过，你没法喊，就是你真正的话语权不在你这儿，然后我觉得。当时那种感觉，然后就要
1: 赶紧回单镇
3: 。对对对，然后反正那一个月给我折磨够呛，因为但是没办法，疫情期间嘛，其实大家呃可能 MV 的这块的需求也不是很多，然后、呃、可能疫情也没关系，可能反正就是那个、那个月吧，反正就是，然后但是你你要在商业这儿，然后去去生计，但没办法，我们然后就然后经历了这个很一个月的整一个一整个月的商业，然后我再回想起他们，真的特别特别感谢他们。能这么相信我，反而更珍贵了。对，确实是，确实是我。
0: 我觉得无论是导演也好，还是音乐人也好，最重要的就是大家伙最希望的也是那种能够真正的是，就是有一个无忧无虑的创作环境。<对>这个是所有人梦寐以求的事情。对，对
1: 对嗯。但是我记得您，您刚拍那《快车道》的 MV， 我还有印象，就是有几个人拿着毛巾走路，然后那个是那个哪个呀？毛巾就是塞班拿着那毛巾，然后。
0: 一会儿晾晾，一会儿晒晒，然后转转啊！他说的应该是那个 rapper 该做的
3: 啊， rapper 该做啊
0: ，那个也特别有难度。那个我据我所知是一镜到底，那是三井第一次尝试在火车道那个对火车道那个
3: 对对，那个是我第第三个第三个片子，但那个真的特有难度。那那个必须要
0: 卡住每一个需要他的那个镜头语言，然后
3: 一次性的拍下来。对，那种一镜到底真是挺难的，就是一镜到底。那但那会儿真的太简陋了，所有东西就
1: 纯纯装那。是，所以所以就是，其实就是。我看您就是，就可能就是我自从加您加您微信之后，就没事就看看你分享了，嗯、关开始关注单振北京，就到现在的这个看时间，我感觉就是，就是确实是就是有一个非常牛逼的进，不能说进步吧，就是牛逼了啊，就是牛逼了，反正就是，但是您这就看时间，您应该就是比较满意，会拿给他们的父母，嗯、给您父母看吗
3: ？呃，会会，但有他们他们他们会感兴趣的，有的可能他们就是。因为之前我给给我给我妈看梁家 MV 什么的，然后我妈每次说我就两点，说梁家是不是又纹身了？怎么又说脏话了？没有但是但是其实有他也会看我，包括那个咱们剪我剪两周年的那个周年的那纪念，然后我妈看完，他还挺感动的，然后也跟我说了好多。就是他之前对这个东西真的是特别排斥，他觉得你们就是一帮一帮坏孩子。啊、哦，对对。嗯、然后，但是我觉得我觉得我我我有一点特别。有成就感，就是我我开始用我，因为之前我怎么跟他解释这事儿解不解释不通，慢慢的我可以拿我的影像去去让他明白一些事儿了，包括你像两周年那个东西，他真的看到我们在在努力为一件事儿，然后一帮孩子，然后这么这么去去掏心窝的干这个事儿，就是我觉得这点我觉得算是做影像然后给我的一个很有很有成就感的一个点
1: 。行，我多问一句，那那那您父母那么关注梁威家有没有纹身，是不是因为您您您俩小时候老在
3: ？茅楼里抽烟啊,啊就是对，就是我，因为我们确实就认识太早了，就是小时候上上学也淘气，然后说一跟谁又又又闯祸了，一问就是梁家家黄硕什么的
2: 。我刚才听就是你们俩就聊天，感觉你们对彼此的工作特别了解，然后有一种特别强的信任的关系。对，这种这种信任是怎么产生的？
3: 因为我们好多年了、啊，好多年的朋友，好多年、啊。我觉得这种信任其实就是特单纯的信任，因为我们最开始我们干这个一分钱没有，就就就大家就是喜欢就干了。然后那会儿真太单纯了，就你不会想任何，比如说我拍着 MV 多少人会转啊，然后怎么样怎么样，然后或者我们在一块混会为就是一块天天玩混，然后会会有什么目的性没有？我然后我觉得这个单纯东西保留下来就是这种信任。这个东西
0: 说起来，我觉得就就还挺感性的。就是最开始我们我们这帮人见着面，可能还一块吃涮肉。那会儿我们也不是 rapper， 他也不是导演，天天就是无无虑的。你是,你是<笑><笑>无,无虑的，开开心心的聊各种各样的未来的想法、期望，然后规划，然后有的觉得可以实现，有的觉得连实现都实现不了，但是。但是那份感情和友谊是特别珍贵的。然后我们，嗯、对我们离经这么多年过来以后，这份友谊和感情还在，这事儿就特难得，你知道吧？嗯、特
3: 难得。嗯
2: 。你们第一次认识多大呀
3: ？其实我认识他是早，但是他不认识我。<笑>别这么说哥因，因为他因为因为这样，因为我,我跟梁家煌硕是发小，然后他跟梁家煌硕那会儿他们因为都玩说唱嘛，那会儿我是一个纯听众，啊、就是纯好朋友那种，嗯、然后就是喜欢听他们看他们演出，然后我就一直都追
2: 星成功的故
3: 事、啊，对对，然后反正没有没有，没有没有因为那会儿是一个 c 嘛，是一圈子，对，然后因为那会儿他还就还是就像你说他很愤怒的，然后,、嗯、然后,然后每次我看愤怒了，每次那会儿因为那会儿那会儿毛还有呢，在鼓楼东大街那个毛家 h o 然后我们就老去那儿看演出。然后我就老看他们一帮人，然后演出之前光着膀子，然后横穿大街那种，<笑>然后我就觉得这帮人可能就是不太好惹，因为我这特不知道怎么跟人，就是很内向，不知道怎么跟人就是接触那么一个人。对，山井是慢热型的，对，所以我就一直也没敢跟他们说话。然后，但是过了可能。就是没多久，对对对锅对对，然后我们就一块儿，因为通过黄硕嘛，反正大家也，我记得，我记得那次吃涮锅，把梁回家袜子给涮了，对对对，都喝多了那次，对，梁回家袜子涮了，对对对对，就喝多了，非要非要表演一涮袜子，对，记得梁家那天穿一绿袜子给涮了，对，太开心了，对，对对，那那会儿还真那好多年前的事儿了，对，那会儿还真挺小的。那会儿我们还都是酒后酒后表演艺术家呢，还都是对对
2: ，嗯，你们会。怎么形容对方啊？就认识这么多年
3: ，我我觉得呃，突然问这个问题，
0: 其这问题问挺 gay。对，我们俩可能就差那层窗户纸没捅破不是这么说行吗？我们得对对对，就当这一期的那个主题就是，就是三井跟周深就差一层窗户纸，是吧
2: ？对，就是因为呃，我觉得很多人可能对说唱歌手或者说唱圈会有一个。呃，固有的印象吧，就觉得确实这帮人不好惹，嗯、然后很痞，嗯、或者说他们的生活态度很闲散、很懒散，啊啊这种，很随意。但是就是，嗯，刚才你们也说嘛，就是自己都有一段就是去追逐这件事情的历程，包括像那个盛凡老师也是两个工作一块儿在推进，其实也都是挺努力的人
3: 。对,对，其实就是这样，其实就说白了。其实玩你，不管你玩多唱也好，不管还是说你喜欢一个很正经的一件事也好，其实你们、你、你们的心态是一样的，就是你们都想干这件事儿。我觉得这个这个点没差，我觉得。我觉得懒散这事儿吧，可能是因为我
0: 们是北京孩子，但是说实话，我们在一起正儿八经忙事儿的时候，那那种那种状态，我觉得甚至比我上班，因为我是很多年的一个职业人嘛，比我们上班的时候我们还要认真。就对待，比如说，我们我们简单举例，比如说两周年的时候，我们从最开始的策划到最后把它完全呈现出来，那真是每一每一个小的细节我们都是在对。就是可能外界可能会觉得整个这个说唱圈子的这些 rapper 们啊，都是那种懒懒散散啊，怎么怎么着怎么着，但其实我觉得不是那样的，不是那样的，嗯、他们可能<对>可能可能只是看到了一小部分，你知道吧？啊，
3: 对，其实
2: 我。不知道方便问三岛的、呃啊、年龄吗
3: ？啊，我九一年的
2: ，啊，那就差不多，嗯、都就大家都快三十了，对对对嗯，然后那个渣渣准备了一个问题，我觉得特别有意思，其实也是在 B 站上看大家的评论，嗯嗯就是可能大家就是说，呃，年龄这个问题，对对对就是好像有有时候会说某个你说唱歌手年龄大了呀，或者怎么样，好像大家默认说唱或者说唱的文化是只跟年轻人有关，嗯。
1: 嗯
2: 你们怎么看这个
1: ？就跟那斯威特，就是当时那个跟那老舅 battle 的时候，说导演说他年纪大那个。啊、对对对，就我
3: 你先说，嗯、你先说啊
0: 。我觉得这个问题吧，其实不是特别成立，你知道吗？就是就是就是，就是、咱们提出这种问题来，还是因为对对于说唱这个东西，包括 hiphop 不是那么了解。嗯，能明白我意思吗？就是说，其实我觉得。呃，说唱是一种音乐形式啊，这个 hip hop 是一种音乐形式啊 ，rap 是一种音乐形式。它，它其实里边包含了很多内核的东西。然后，因为，因为它是载体，无论是三井他当导演他拍东西也好，它也是个载体，音乐也是个载体。就是我觉得这个载体它是没有一个年龄限制的，能明白吗？就是如果大家伙觉得就是 rap 只能年轻人说的话，那我觉得可能就是还是因为你了解的太过于少了，太过于少了，或者说你只了解了一小部分。可能是那些嗯那些就是很炸很帅的，让你了解到了。但其实真正就是就跟这我我上这回这个节目似的，我很喜欢呃严导这个节目，他的 slogan 就是万物皆可说唱。然后包括他其实就没有给你设一个框，就是你都是在表达，你每个人表达都不一样，每个人都有不一样的生活。咱们刚才说了，咱们咱们归类，咱们都可能快到三十，但是我相信你的一岁到三十岁跟我的一到三十岁是不一样的。咱们每个人的原生家庭也是不一样的，所培养出来的每一个人的想法理念都是不一样的。那么每一个独立的灵魂，他去表达他想表达的东西的时候，那那那那一定是有权利去表达的。嗯，那你不能说一个岁数大点的，他他唱 rap 就不是说唱。能明白我意思吗？所以我觉得，我觉得这个还是反观回来，我觉得这个话题不是很成立。我觉得，如果大家伙真正很喜欢这个音乐形式的话，那就不能去逆于说，哎，拿一个岁数去框架它。我觉得所有东西都不能去框架它，对吗？嗯
1: 嗯，没没错，我我是想说的是，就是还有后半句一个问题，就可能在职场里有一个一直有一个三十五岁、三十五岁焦虑的这么一个点，就是说你要职场三十五岁之前没混到一个中层干部，可能就没有一个。
0: 嗯，你听我的意思啊，我我觉得所有的焦虑都是自己给自己的，我就跟就跟看鬼片所有被吓住的也都是人吓人，<我>自己吓自己。我
1: 我是我还没问完，我、嗯、还没问完，您稍等。嗯、就是说，嗯、就是说，导演当时跟斯威特说那句话，其实是揭示了，就是可能现在当下社会对，就只要你是工作人的话，你岁数就是其实是一个羁绊。就是我想知道，就是在说上说，就是也解答了，就是你知道吗
3: ？啊、对我，我是觉得年轻这个事儿吧。然后在我的感觉，我我不太喜欢拿年龄来评判年不年轻，我是这种感觉。其实我身边有很多比我大的，我觉得他们照样活得很年轻，我觉得他们照样还很酷那种感觉。对，<我>这
0: 回建热狗，我也觉得跟他聊聊，我觉得他他的想法很年轻。嗯
3: ，对对,对、就是，就是就是就是这个东西，可能 hip hop 它可能是属于呃亚文化一部分，嗯，它亚文化舶、嗯、来品，对，它可能是是一个属于年轻人的东西。我觉得你只要你还喜欢这个东西，你你也可以说自己是年轻人，因为因为因为。因为不管十六岁人喜欢喜欢这个，或者我三十岁喜欢这个那那我们喜欢的东西都是一样的。我甚至比你还懂呢，对不对？ <Yeah. S 1> 我就是我觉得是这样，就是还是你的心态的问题，对
2: 。因为我有时候会看一些说唱的那个评论区，嗯嗯就有时候什么网易云音乐底下也有，就呃经常会有人就年轻人啊在底下留说啊，你看美国的什么 Two Pack 他们唱的都是什么嗯嗯呃平民区。啊，有什么枪杀之类的，然后他们有非常沉重的这种呃种族歧视的历史，然后中国怎么怎么样，就是他们会觉得，呃，整体来说我们唱的内容的深度并没有达到他们美国的那种，嗯。深度，我不知道你们怎么看这个问题。
0: 嗯、我,我觉得<笑>就是提出这个问题了哈，我觉得也挺不成立的，你知道吗？对我不好意思，我我你你们问这种问题，那我就必须得拍的拍的，嗯、确实是这样啊。就是就是，我尊重每一个发言者，就是他们说这种东西的话，我觉得确实是他可能也也也琢磨过，但是我觉得琢磨的还是不够成熟。为什么呢？因为我觉得美国人有美国自己的。的生活就跟刚刚我说那个例子是一样的。其实人家人家为什么说 hip hop 很很很很重要的一个内核是 k e p real， 因为人家确实是这样。冲出康普顿，我相信很多人看过 Eazy 他们那帮人，对吧？那真的是在贫民区摸爬滚打出来的。然后最后他们有了钱以后，那种那种炫耀，那也是真实的，一切都是真实的。包括其实很多 hip hop 走向到到之后就没有很多沉重话题，是因为这帮黑子不再穷了。他们开始有钱了，那么我们需要写的也是他现在真实生活。我又买了辆宾利，去年我上个月提辆宾利，我我又带了多少个钻石？那是那是很真实的。这个博莱频道中国怎么能加以结合？就是就是结合成中中国人自己的。这个没有什么评判标准，我觉得你不能说，哎，你看人家那边有枪杀，为什么中国人就写不出枪杀了？因为你没有经历过枪杀，我从小到大我就没见过枪，对吧？那我天天我说我提把枪出去，我我我我在这街上来回晃，那是不可能的，也不成立的，对吧？我可能刚出来，明天我就派出所待着去了，是不是？所以。就跟那、这个这回我写那歌三十那个那而而而立是一个道理，就是很多人他就是我看好多那种那种呃就是就是热心的听友们给我发了一些私信，然后就说啊，你这个音乐改观了我很多，对于 hiphop 这种我觉得特别好，我特开心。嗯、是为什么？因为让他们，我觉得啊，能够让他们看到更多的可能性。这件事儿就是特别特别帅的一件事儿，你知道吗？没没必要说特别在乎这个内核不内核，就是因为它有很多的可能性。但是最重要的是，你中国人表达自己的观点。我的生活是什么样？你看，斯维特，斯维特，他从小住在筒子楼，他现在出，包括他专辑都在筒子楼，出的衣服都仨字筒子楼。那不是说他觉得筒子楼仨字帅，而是因为他从那儿出来的，那是他非常非常真实的经历，他写成歌。就跟有时候我跟他聊天，他他他有时候一一,一激动了，喝点快乐水就说：“你看，我把我的心拿给你们看，那是非常真实的情感表达。”那有的人会说：“哎呀，你这不你这不是就装可怜吗？”赖包的 ，OK， 没问题，因为谁都有评论的权利，啊，因为人们都是独立个体，都有评论的权利。但是他创作是非常真实的，非常 real 的，所以在这一点上，我我给他非常大的 respect。我写的歌，我觉得也都是非常真实和我看到的这些点，不见得那么深刻，但是那是我想表达的，仅此而已啊、哦，仅此而已
2: 。那我们下一个部分其实就聊，嗯，其实刚刚申凡老师也说，就是从哪儿走出来的，可能就其实对自己写的内容更加有影响力。那带有北京特色的，嗯、就是或者从北京走出来的说唱，呃的这些故事和特点吧，就是。嗯，先问那个申帆好了，就是您第一次什么时候觉得我这个感觉或者我这些经历，我必须想用说唱的方式表达出来
0: ？就是小时候听嘛，我哥，嗯、我哥是一发烧友，我小时候听 h 怕 p h 机缘巧合是因为我哥哥，我小时候在哥哥屁股后长大的孩子，包括。就是就是那会儿我我我我到现在都是我刚才也讲过嘛，我就是九零后的朋友不是很多，我大部分朋友都比我比我大，就是家里的哥哥、姑姑家的孩子。嗯，然后他那会儿在北大嘛，然后他们中关村那边有很多那种卖打口盘的，然后那会儿老是跟他屁股后边儿去他们家住，然后跟着他去他们学校那边，他很爱收集各种盘啊。未来如果有机会的话，我可以就是拍个 vlog 之类的，然后去我哥他们家，他特别特别多的盘，可能可能他有一个屋子，一个屋子全都是各种各样的大口盘之类的。他听的音乐种类很多，像发烧音乐，呃，包括摇滚乐、朋克乐，很多音乐他都会听。但是黑 i 他他不,他不怎么听啊。但是那会儿我跟那会儿去，他买盘的时候，我在他的屁股后跟着。然后那边有有几个大哥就说：“哎，那个你多大呀？”我说：“这不是九零年的来吧？”我说：“你这你这应该听黑 i 呀，给我推荐那会儿，然后去听，然后我就觉得我。”就回家就是拿那 CD 一放，觉得我太酷了，这种音乐就被他深深的吸引了。然后直到那会儿，后来就最开始听国外的这些，然后之后听到《隐藏为人民服务》那专辑的时候，我说：“哦，原来这个。”就说唱形式也可以用中文去表达，我觉得这事儿太酷了。而且说实话，在那个年代，你像上初中，那我相信都有那个经历，就是希望我的衣服别人不穿，我我我我走的范儿是鹤立鸡群那种，我跟别人不一样。我们就想拆开了，那会儿我的思路就是，我想我想跟人拆开了，我就想走不一样的路。那么，我觉得说唱这这巨库，他们那会儿还听杰伦的，那当然我也听啊。但是那会儿他们听杰伦，<笑>我就艾米纳姆，是不是？ Oh. 我就坠是不是？就就就就那种，你知道吧？就是我，就是你们聊那个平台，我能跟你们聊，但是我有更多的你们不知道，就是特别想那样，你知道吧？然后直到听到中文说唱，那会儿有隐藏啊，包括呃 b a b l a 爽子啊那些，然后开始。从分贝网上进入我的耳朵的里头，然后我觉得我靠，我说这太帅了，我说那我也尝试写写吧，然后就从那开始，就是就是把它当日记似的写。最开始没有人说上来写词就特别好的，你知道吧？ Oh. 都是那种很，就是就是很尬的押韵韵脚，你知道吧？<笑>就是就是就是写了，但是呢，就是用当年老郑说那句话叫“长路长发，别害怕”。所有现在年轻的 rapper 也都是这个样子，就不要说我这歌写的好不好，我不敢拿出来，没关系，你就写嘛， um. 你就写，谁都不肯说我最我最开始我做的东西，它它它就一定是艺术，就跟你说。三井第一个剪的那个那个快车道似的，你你你你说是艺术吗？我告诉你，我认为是艺术。为什么？因为我们第一次创作出来的那样东西。那你说在大众符合整个的基调和口味，那不见得。但是呢，我们去在做，我们一手一手首在做，我们没有放弃它。这是一个特别特别我想表达的一个观点，就是现在年轻人也是这样，对，嗯，把它当日记写着玩嘛，对吧？开开心心的，那、嗯、音乐让你能快乐就好。嗯，您能分享一下您，您就是您刚刚说写那特尬的日记
1: 里，有没有您印象特别深刻的？跟我们分享一下
0: 。去多太多了，太多了！来来来我记得那会儿我，我记得三井跟那个三伯去我家，我还给他听我第一张、第一张、第一张，我那会儿自己出的 m i s a e 呢！我的天呐，哎呦我的天！录的吗？对啊，那会儿都是自己拿一个那个动圈， uh, 什么连动圈都不是那，那种那种桌链桌桌面立麦，然后 QI D QI D 都是后来学会的，最开始还是能网网上就是一遍录，你知道吧？就摁摁摁好，啪一遍走完这一轨， uh, 就是你中间不能停、啊、啪啪跟宋伟霆似的那会儿啊，从头说宋伟霆那会儿、啊、录歌就是一个一个卡带搁到那个那个 A B A A B 卡带这边放 B 这边就一遍
3: 录，你知道吗？就非
0: 常难。我们那会儿就也就那么录，但是都特尬。哎呦我天哪，什么
3: 他他自己做那实体盘呢还，对。那封面就是拿握的。自我自己说，对，拿 Word 自己说，就就尬尬死了，尬死了，对，尬死。MC 乐儿是吧？对 ，MC
0: 乐儿，然后 Middle Finger， 哎呦我天哪！对
1: 对，对,对，我就特好奇，您写过就是您印象最深刻的就是那会儿，但拿记日记着一句词儿就行，就特别特别特别深刻。<笑>什么什么？二零
0: 零七给我新的动力，让我不再继续每周下去。我也不知道我要伪装什么
2: 、就是，就
0: 全都是尬呀，知道吧？对对对对对对，就哎呀天哪！其实那时候，好多男孩都这么干
3: 。对，不最开始嘛，我觉得。对,对,对,对,对
2: 三导第一次接接触到说唱音乐什么时候？
3: 呃，我我应该就是算是初中吧，我觉得。其实我我我这个发迹史其实跟好多人都差不多，就因为就因为我其实我最开始初一的时候听摇滚乐听的特多，就中国的摇滚乐啊，嗯、然后国外的听的倒也倒也，反正影响我第一张就是花花花花花花花花花花花花花花花花花花花因为花然后可能那会花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花花他花花花花花多。他会对他会听的比你多，他会总给你好多新鲜的东西。然后我那会儿有一个朋友，他也老买大耳盘什么的。然后我们就开始了这个，算是挖掘音乐的这么一个旅程吧。然后我其实特爱打篮球，一直都是。然后所以发际史跟好多喜欢说唱的朋友都一样。然后也是，但我那会儿是先学他们穿衣服，因为我觉得他们穿衣服就穿那种特 oversize 衣服特帅。然后我觉得这个东西能能让我独树一帜。对吧？你看都有这个点，就是不想跟你们一样，对，吧？那会儿都
1: 这样，就是校就是校服裤就非得比别人大两号，
3: 必须买俩。你系一双鞋
0: 带我非系两双鞋带就是这不一样的。要么就
3: 是画桌布，对画桌布。那时候往校服上画画，你说那时候买校服买大的，然后老师都不骂你，对，然后我得让我们那个巨高哥那个人替我买买身儿那我就托他买
1: 。我原来不是二十五的，然后他们就是买买校服也是那个，就是找大胖子过去买
3: 。对对
1: ，然后买来之后，然后自己。穿，然后学，但是最后学校有一些人就就是好孩子也学，然后好孩子学完了，老师敢摸他们呢，当然就不理这些坏孩
3: 子嘛。大衣服就还挺被放弃了是吧？对,对对，对<种>。被放弃的一代。哎呀，什么坏孩子？从小到大也没接触过坏孩子，真的是，是因为你最坏了，哦、你接受不了，你接受不了更坏
0: 了
3: 。<笑>是有天使飞过吗？一
0: 点都了<笑>不重要
2: 。没有没有，我刚,刚这个问应该来问比较合适。<笑>我觉得你你应该来问这个问题吧。就北京小孩儿的问题，哎、就,就是你们那我来吧，我来吧
1: 。就是其实说实话，就是我也是跟大家差不多，就是初中开始听说唱，但是其实我对北京说唱的印象，可能就是第一个人就是爽的吧，爽的那个观念，<了>呃，对观念，还有那个观念，还有那个那个妞子什么的，就那会儿应基本上就是接触第一次接触中文说唱，就可能没有像隐藏那么深。就是我知道北京说唱文化，但是我没法很精确的把它描述出来，嗯，所以想想请两位就是描述一下，就是北京说唱到底它最精确的样子是什么呀？
0: 就也不好说最最精确。北京说唱在每一个北京孩子心中都有一个他自己画出来的图，就跟就跟看《红楼梦》，每个人看《红楼梦》那本书，可能都有一个自己他的那种感觉。但是你把它拍成电视剧以后，就好多人就会觉得很失望。那不是说一定会失望，那是很多人其实已经自己在心里描述出了一个很漂亮的图，但是你给它具象画出来就不太好了。所以我们也不好意思说具象它，但是确实是我们也是从这个圈子里经历过来的。中文说唱。北京说唱其实应该是占中文说唱，呃，在前几年吧，应该是属于就是浓墨重笔的一块吧，因为因为因为那个时候，其实在北京来讲，它的整个氛围是很好的，它属于小众音乐。你想，我嗯，不开玩笑说，那会儿我们我们可能在三十赛那个平台上，就是王博建那个平台嘛，我们都是从那儿认识的嘛，然后从那儿去唱歌的时候，可能甚至台上的 MC 比台下的观众都多。但是就是那会儿我们能能听过给平台你知道吧？那会儿可能在其他地区连这种平台都没有，是吧？所以其实，在之前吧，说嗯，北京说唱应呃，就是就是北京那个地方嘛，一定是属于说唱重镇的。但是近两年，我们也在试图的去让更多人知道，北京还有一帮孩子在干这个事儿啊，还有一帮孩子在干这个事儿啊
2: 。所以在圈子内有那种说法，比如说第一代的、第二代的。
0: 其实没有，其实没有，但是我们我们会自己就是偶尔的就这么排一排，但是没有一个官方的说法。对，我觉得那北京流氓谱那些概念似什么东西？嗯，都是坑这聊天聊天。没有没有没有没有，没有没有
1: 嗯、我就是我没给您买坑。没事没事没事，没没嗯事没事。
2: 嗯嗯嗯，二位就是心里面有没有那种就地标式的地方？比如说，可能对民谣来说，什么以前的河酒吧是一个特别重要的地方。说唱文化呢？呃
0: ，让我最开心的就是，就是，就是，就是你刚说完这个话题，我第一个脑子里出来的是当时的鼓楼的猫雷和愚公移山啊，段对段爵士府那块对。张自忠路那个愚公移山，那时候我们经常老。现在两个都不在了。对对对，那会儿我们经常去的两个地方，就是我们什么时候去那儿都会能碰着朋友们都在那儿那种。对，嗯
2: 嗯，现在呢？现在有新的据点吗？现
3: 在现在，现在我我我是我是现在觉得现在，呃，没有以前那种感觉。其实你你想你想现在，其实 Live House 北京也有，
2: 对
3: 。但是以前的 Live House 给我们感觉就是这块是一个，就是它它有生机的一个地儿，嗯，对。它它有它有很它有很很很很浓的文化的味道。我觉得有有一方面这个原因，就是那会儿呢，那会儿呢没有
0: 说像像像零七年以后井喷，所以其实喜欢这个文化那个圈子其实很小，嗯，所有的受众。听众们可能跟这些 rapper 也都认识，因为就是一帮人。你包括现在我们单阵，嗯、只要我们办演出，我们都会请到，就是从那个年代就看我们那些忠实听友们。我们从不收对方票，为什么？因为真的是特别特别的感谢，就是就是这么一段情，你知道吧？有很多这样的歌迷，我们都会留住他们，因为那个年代就是那样。你能过来支持我们一场，可能我们票价才三十块钱，但是你真花三十，我们就觉得太开心了，就是、就是、在底下一块聊。同样爱好热爱一个文化，然后去聊天然后去可能畅饮之类的，就那种感觉特别好。这就是可能我想就是三江想表达的。但现在可能因为它井喷了嘛，有越来越多的那个那个听众朋友们出现了，但是有一些是。听音乐内核有一些可能是更<行>更更关注你这个人这种，嗯、不能说不好，但是说确实是改变了很多之前那种感觉。嗯、对对对，嗯、可能现在就好多，包括圈里朋友，有的走走的快点了，是不是？登山的走的快点了，可能现在见面也没有过去那种很舒服的感觉了。嗯嗯<对>嗯
3: 。
2: 所以走向大众化之后，你们就是从特别现实的角度来说。呃，因为说唱这件事情，生活有变得更好了吗
0: ？我生活变得好，不是说唱给我带来的。嗯嗯，反正到到目前是这样。嗯
2: 。OK， 那可能就是今天最后一个问题了。嗯。渣渣来问吧，这个
0: 。我
1: 想再问一个。可、啊、以。来呀来呀来呀。来呀我想知道，就是单振北京从开始到现在走这么长时间，有没有一个，呃，大家快坚持不了的时候？有吗。<笑>问你了
3: ，没有吧？应该没有吧？啊、应该没有，应该没
1: 有。那就聊一最感动的事儿吧
3: 。最感动的，呃，你说啊，就这个抱团做这件事以来最感动的一件事，一个点。对，对,对,对你说吧，你先说。就是我们在一块儿了，这事就特感动
0: ，因为这么走来了实话。就是你知道我，我我昨天三井把这个电子版带过来，然后我看到这些、个、这个，我我很多点都是我看到，然后第一个想想表达的，那那一定是我最想表达的。嗯、我第一个想表达就是。我只要一回想“带着每人”四个字，让我觉得也很有有荣誉感，是因为我们这帮人从那会儿到现在，我们还在，还在，就这俩字儿还在。虽然很云淡风轻，但是这两个字对我的感觉是很深的。就是我们这帮人其实还在坚持，想想其实挺不可能的，因为那会儿我们不挣钱。刚才也提到了，我说就是我我现在的生活状况啦、包的也都不是说唱带给我的，但是我们这帮人一直在干这个事儿，就这点我觉得就太难能可贵了。嗯，
1: 我我能干到这个点，是<吧>就是好多朋友就是。小时候可能玩的特别好，然后但是长大之后大家也就不撩了
3: 。没错，没错。其实这就是，就我我其实想法跟他一样，我可能就就是我来我来润润色啊，就是就我我到现在就偶尔都会，可能有时候喝完酒跟朋友聊天，然后我就可能会感性一点跟他们说最多一句话就是，就是你想过吗？咱们咱们到现在还在为了一件事，然后一块儿在一块儿干这件事，而这件事是你生活中的主要主要的一件事。巨神奇。对，你们不是每天说还到现在可能还在坚持打篮球，不是，你们是每天都在为一件事儿，然后。就热爱这一件，事，然后把它当做你生活中最主要的部分去干。咱们十几岁就认识了，咱们那会儿上初中、上高中，每天可能就是玩闹一下。然后我是我，然后我也经历了大学，然后因为我大学学的是一个特别传统的这个专业啊，然后虽然我也没怎么好好学，然后我身边大学同学百分之九十九吧，我觉得他们都在，呃，就是走这一条路。然后我可能。就是到现在，其实我说句很掏心窝的话，我其实很想他们，很怀念大学的生活。但是我们在等我们再见面、再聊天的时候，很就很难再聊到一块儿去了我。我们也很难去互相主动联系对方。然后我，然后我再回想说，咱们那会儿就是十八、十五六岁，你你知道什么呀？然后，但是你过十多年，你到现在，你还在为了一件事儿就还能在一起，我觉得这这种感觉就是太难得了，就是对。对所以其实我们也挺
0: 感谢。hiphop 文化的实话，把我们串在一起，然后坚持了这么长这么长时间，真的
3: 特别好。对，我是觉得确实挺不容易，就是大家十
0: 五六岁
1: 到最后还能为了一个就不是为了一个玩的事，而为了一个事。
3: 对，就是对，就是这个，我觉得这太难得了。反正对于我来说是这样的
1: 。那这么掐指一算，认识十五、十四，反正就十多年了。那、啊、肯定、就是、对对真的真的真的
2: 。反正。好的，没问题啊、哦。好，谢谢谢谢啊，非常谢谢,谢谢丹镇，感谢
1: 感谢感谢
0: ，感谢
2: 也特别希望之后有更多丹镇的朋友能来到火车给我们讲你们的故事。好，没问题，非常感谢
3: 小云。嗯、<月>好，谢谢谢谢，好谢谢,谢,谢老师们，感谢感<拜>谢,谢，拜拜。拜拜